0: そこに燃える情熱に迫ります。You ready? You ready? こんにちは。こんにちは。一パーセントの情熱物語二百五十九回です。皆さんお元気でしょうか
1: 。元気ですか。サオリちゃんの声がよく聞こえますね
0: 。えー、えー、っと今マイクの前方に向かって話しております。聞こえてますでしょうか
1: 。<笑>はあバッチリ聞こえてます
0: 。<笑>ちょっとまだ引きずってますけどね、あの2年間、マイクの後方に向かって喋っていたという事実が発覚いたしましたので、<笑>はい、今後は皆様に、えー、よりクリアな、うんえー、ボイスをお届けできればと思っており
1: ますいいですね、はい、そんなね、晴れやかな声と対照的な曇り空のロサンゼルス。はい、うまい
0: 。<笑><笑>いや本当ですよ、この2023年になってから、うん、雨とか曇りなんて、年に数日しかなかった LA が、何、90% ぐらい雨か曇りじゃないですか。
1: これおかしいよ、マジで、5月、ほとんど曇ってるもんね。も
0: う、青空なんて見たことないぐらい曇ってま
1: すね。うんまあ、それがねねね今今日昨日今日昨は、ね、いやでも、ね、俺結構ビーチ際の方に住んでるじゃない、うんうんうん、で陸の方に買い物に行くときはこっちは曇ってても陸の方に行くと晴れてる時がよ,よくあったんだよね先週とかは、はいはいでそれが今日はなんかが逆で、うん、そ
0: っ
1: ちの方が曇ってて海の方晴れてんだよね今うちの方も晴れてんだよね実はあらそれが何か
0: 分からん
1: どういうことなんやろうと思って
0: 分からんですね
1: でもきっとなんか低気圧か高気圧かじゃなくてあれか温度の話かな,う,ーんなんか、ね、う,うんどうだろう海が温まってきたのかもしれないな
0: うーんなんですかねまあ5月はロサンゼルスはまあ一応梅雨みたいな感じでメイグルームっていってでまあ、ずっとこういうね変な曇りみたいな天気が続くっていうのは言われているからあそうなのまあまあそうそうそうこの前もニュースでまあメイグルームだからねみたいなこと言ってたけどそれにしてもじゃないですか、うん
1: うん、こんなじゃなかったもんねだってロサンゼルスは
0: うん、うん、ね本当、うん、天晴れた日はどこやらで
1: す、うん、いや海もね実は冷たくてねまだあらまあ早く夏になんねえかなと思ってますよ
0: ですね、うん、いやいやいや
1: まあ梅雨も日本のね雨も明けたら次は夏ですまあでも日本の夏はまたこれまたまあいいか<笑><笑>まあまあまあそうですねしっぽいですがです、ね、いい花火大会とか行きたいなはいですねと思っちゃいますけど
0: まあまあ、じゃあ本編に入りますか、
1: うん。困った時のお天気の話でした。
0: <笑>その通りでした。<笑>えっとですね一人の方のインタビューを4回に分けてお届けしているこの「1% の情熱物語」ですが今回はですね、はい「ジェネラル・プログノスティックス」でコーファウンダーとしてご活躍をされています松岡
1: ショーンさん。はいショーンさんのお話、まあ、ザ・スタートアップですよね。うんうんうんえー、お金を集めビジネスを成功させ<笑>、はい、という今ね段階で、えー、こう本当にもうワクワクしている段階だとは思うんですけども、うんうん、その仕事のね対する姿勢だったりとか、えー、モチベーションその辺を伺っております。では聞いていただきましょう。はいはいじゃあちょっと今からね仕事の掘り下げ的な話を伺っていきたいんですけどその前に企業ですよねそうですね、まあ、ぜ先週までの話で一応、ね、こうソニー、マッキンゼー M3 そしてスタートアップの会社があってそして企業を決断するされ、まあ、グリーンカードも無事取れたということなんですけど、はい、そのスタートアップに4年いらっしゃった。そうですねそのあと起業のきっかけというのはどういうことだったんですかね
2: そうですね。やっぱりその将来的にいつか起業したいなっていいなとうことは思ってたたんですね、うんはい、ただ一方で、うん、まあ,あの申し上げたその家族のこともあったりとか、まあうん、これから出費がかさむきに起業なんてできないよなと思っていたので漠然ともうちょっとこの子どもが大変が離れた後に何かこうライフスタイルとしての起業ビジネスというのはや,やれるのかなっていうのは起業の仕方を考えてたんですけども
1: 、うんまあ、お子さん3人ですもんねちなみに先週の話に出ましたけどそうですね3人おりますので、うんうん、と
2: てももじゃないけれども、まあさっきさっきのそのグリーンカードの心配も妻にはかけてるので、うんまあ、これ以上こう心配をかけちゃいけないなっていうこともあったので、<咳>はい、まあ4年間そのあのスタートアップで勤務させていただいた中で、やっぱりこう自分もやりたいなっていう気持ちが湧き出てったっていうのはあります。えー、ただまあそう言いつ,つも理性が抑えていたっていう印象なですね。でえー、っと2020年の4月に起業したんですけども、そのまあコアファウンダーとなるそのモーフの人間と3人で集まって話したときに、うん、やっぱりこのコロコロナで、うん、そのクリニック病院に来院できなくてあのどんどんどんどんそのあの心疾患心不全を抱えている方がどんどんどんどんあの苦労してる苦しんでるっていうことを
1: 聞いて病院に行けなくてねそうですねそうで
2: すよなのであの苦しんでるっていうことを聞いて。はいあのまあ、結果的にその3人であの起業しようううというふなうな形になったんですねうでもうその時はもう何かこう、まあ、ビジネスモデルも考えつつもあのもうあれですねあのもう理性が抑えられないぐらいにこれにかけようっていう、まあ、あのちょ先ほど申し上げました私の祖母,じ祖母も心不全なくなったっていうところもあって、はいはい、もうあの抑えていられないような衝動というか。うんで起業したもう止められないっていう止められないっていうところですねで実は起業した時はもうちょっと妻に心配かけたくないので内緒で起業したっていうのがあります<笑>それくらいもう抑えられない衝動であのただこの周りを見て考えた時にはちょっとできないけどもしたいくてしょうがないっていうような
1: 経そっかそっかまあでも一応経歴を見ていくとやっぱりそのメディカル系の医療系の領域にはい,らっしゃっていてその辺の何ていうのか見通しというかこれからの,そのまあヘルステックとかそういうところがここっってていいううのが見えたっていう感じなんですかねそう
2: ですねあの、まあ、それは本当にもうあの共同創業者に感謝しているところではあるんですけども、うん、私は M3 では全然違うことをやっていたので、まあ、ヘルスケアに対する何の何ですかねあの人の患者さんとかを助けながらビジネスとしてこう、まあ、売り上げとか儲ける利益を上げるっていうことに対してのやりがいは感じてましたけどもその心不全っていうのはその、まあ、祖母以外の,あの接点っていうのはなかったのでただその共同創業者というのが一、えー、人が、えー、と医療機器の会社でメドトロニックっていう会社があるんですけども、はい、そこのずっとその心不全周りのなんかアルゴリズムを作ってる人間でもう一人がビジネススクールの同級生なんですけども彼が血液検査の、えーとまあ、医療機器の,あの会社を、まあ、彼はガッツがあって卒業あのビジネススクールを卒業した後にすぐに立ち上げて
1: 自分で、うん、
2: 自分で,、うん、でそれを、まあ、FDA の先ほどの承認っていうのをもらって、まあ、上司って販売することができたっていうあの血液検査のプロの人間なんですよね。なるるほどそ、まあ、そのので話してる時に元々そのあの血液検査の,あの会起こした会社の友人っていうのはあの糖尿病とかそういったような血液検査だったんですねヘモグロビンっていうの,あの血液検査の医療機器を作ったんですけども次に心不全っていうのをちょっと考えていた時に、はい、お医者さんにその心不全の,あの,、まあ、あの医療機器で血液の,この先ほどの NT プロ BNP がこう測れる血液検査の,あの医療機器って需要がありますかって聞きに行くとあの、うん、あの。あの面白いね。っていう風におっしゃっていただけるんですよね。ただ、どれくらい頻回にこの血液検査をすればいいの？っていうことを聞かれると言葉に詰まるんですよね。それが1ヶ月に1回、この血液検査をしなさいっていうのか3ヶ月に1回しなさい。なのか、もう毎日しなさいかっていうのがわからないで、そうするとあの言葉に詰まっていたっていうことがあって、3人で集まった時に、じゃああの最適なタイミングで血液検査をするアルゴリズムを作ればいいじゃないか。っていう発想に至ったんですよね
1: 。それは。患者さんのコンディションとか状況によってそのタームが変わってくるということなんですかねあど。そうですね、おっしゃるとおり、例えばその。本来であれば変わらなきゃいけないんですよね。なるほどなるほど
2: だけども、それが現状行われているのが、まあ、採血技師さんを介してあのクリニックに来院する半年に一遍のタイミングでしか血液検査ってされない
1: んですよ。あおっしゃるとお
2: り、うん、まさにもっと頻回にしたいっていう需要があるんだけれども、うん、それがまあコスト的にできなかったりとか、うん、あと明確な回がないんですよねもっと安定した患者さんっていうのは半年じゃなくてもいいですし 1, 回1年に1回でいいかもしれないなな、うん、なのでででアアルルゴゴリリズズムム最適なタイミングで血液検査ををするアルゴリズムを作ればいいいんじゃないのっていうことを3人で考えてこれをまた今度お医者さんに話しに行くと。いやもう最適なタイミングで血液検査しなさいっていうような通知がするんだったらもうそ血液検査しなくていいじゃんっていう話になったんですよね。<笑>なるほどね。うん、でそれでその「ブラッドデス・ブラッドテスト」っていうかあのかあのあのい発想としてアイデアに行っていくる行き着いたと。な
1: るほどで,、ね
2: 、でこれはいけるぞというふうなこと
1: を思ったわけなんですよね。はあ、面白いまあ、でもそこではやっぱりそうですよねか,かっこうなんて言うのかな言語化して論文書いてっていう最初の冒頭の話に戻りますけど地、はい、固めをしていかないといけなくてそこは経営手腕でもあるかと思うんですけどそうですねただその,あのその
2: 以前に例えばそのウェアブルを使って、うんえー、と心拍と何かこうあの心拍ですとか体重とかその個別の,その情報と、はい心不かのそういったのをあのあの調べたあの論文っていうのはあるんですよ相関関係があるってことを。ならば我々は一気にそれをまとめるっていうことをしようとウェアブルを使って。なるほどで先ほどの,あのうもう一つのユニークな点としては血液検査とのバイオマーカーカの,の,の,の相関関係見ようっていうな発想なんですよねんなんでかっていうとウェアブルだけであのアルゴリズムを作るってことはまず一つにウェアブルのデータで実は汚いというか二次元のデータだったりするんですよね心拍の乱れっていうのがこの心臓の状況は臓膜心不全の臓悪ってあのあのコンディションが悪くなっているのかそれとも階段を上って心拍が乱れてるのかってこの区別そこ
1: までだから明確には分からないっていう分からないですよね、うん、な
2: のでこのウェアブルだけに頼ってアルゴリズムを作ろうとしてる会社あるんですけど結構苦労するところもあります、うんうんうん、仮にそこでアルゴリズムができたところで三津先生あなたの患者さんっていうのは、えー、と我々が開発したアルゴリズムの指数でいうとリスク指数で1から10の中の7ですよっていうことを三津、うん、先生言ってもそれな何のこっちゃ分からないですよ
1: ね。うん、
2: もっと知見っっとてていうのをやってその結果を持ってきてそれが信頼に足りるものだったら使ってあげるよっていうふうになるんですけども、はい、我々は先ほど申し上げた n t p r o b n p っていうこの血液バイオマーカーとの相関関係を調べているものなのでお医者さんからするとあこの n t p r o b n p があのあの跳ね上がってるんだなと思えば利尿剤をはしあの処方したりですとか、うん、あの薬の量を変えたりする打ち手にもつながるんですよね
1: 。なるほどうーんそ,っかそ,っかそういう感じでこうなんていうのかなお医者さんと一緒になって開発っていうよりもなんていうかアイデアをこうの方向性を,っ,をっていうですね、うんうん、なるほどなるほどうんじゃあ最初からこのアイデアで起業するぞっていうよりもアイデアが出てこれならいけるっていう感じなんですね。そううですね、うん、これなならいいけるって
2: いう風になってっていうところが、うん、でもういても立ってもいらなかったっていうところですね
1: <笑>。それでまな内緒で,で奥さんに内緒で起業した後にどうやって打ち明けたんですか？
2: あのやっぱり、まあ、あの最初にその数か月後に打ち明けたんですけども、うん、意,外意外というか嬉しかったのはやっぱおめでとう」って最初の一言ばあったんですよね。あそうなんですね、まあ、妻からすると何かこそこそこの3人でやってるなっていうことは分かってたんですよね。<笑>なので、まあ、妻としても何かやってるなっていうことはかんあの感じていたんでしょうね。そこで打ち明けた時に「おめでとう」って言われたことはすごくす、ね、嬉しかったですね。うはい、そ
1: っかじゃあ理解しててくれて
2: そうです、ね、やっぱり妻の理解家族の理解なくしてあの今の会社自分の企業っていうのはあのやっぱりあ,のありえないですねう
1: んそっかまあねその会社勤めよりはやっぱりリスクもあるだろうしそうですね。ねこうまあでも今のまでの話を聞いてると本当にこう意義あることだし成功すべきことだし、あの世界に貢献してほしいなという感じがしますけど、うん。ありがとうござい
2: ます。でも、うん、やっぱり、その、と、あの、お医者さんはやっぱり常に欲しい、これ、非進出、非侵でこの NT プロビニル p っていう信頼に,信頼に足りうるこの血液あのマーカーとの相関関係を調べてると、うん、もう機能持ってこい,っていう感じなんですよねでもこれが投資家とかあのに回るともう全然あの箸にも棒にもかからないっていう時期もありましたのであ
1: そういういことねうんやっぱりそれが
2: なんだろうなあのちょっと敏感になりすぎてるのかもしれないですけどアジア人だからとかそういったこともあるのかもしれないですけども。そう,いったようなやっぱ苦労はありましたけれども救われるのがやっぱその先ほどの家族ですとか、まあ、こういった名もない会社にまあ参画してくれる、うん、ジョインしてくれるあのまあ従業仲間ですよね。うん、で,ですとかあとはやっぱお医者さんがやっぱこれ欲しいってもうぜ医療の現場で欲しいってもう今これを我々の話をすると100パーほぼ 100% パーの形でお医者さんが欲しいって言ってくれるので、うん、もう医療の現場で必要としてるっていうところ。あとは間違いないなととこですね、うん、患者さんもいいねっていうふうにおっしゃってくださるので、うんうんまあ、そのノーっていう人がやっぱり企業で名もない会社なのでノーって言われることが当然多いんですけども、うん、コアとなる人たちがすごくサポーティブで理解てあの応援してくれるので、うんあのまあ、精神状態とし
1: ても、うんまあ、うまくこう感じですねやる意義があるっていうか、ね、そこを感じていらっしゃるってことですよね。そうですよね、うん、はい、うん素晴らしいです。じゃあちょっとねこう質問をしていきたいんですけど仕事に関しての、はいはい、ショーンさんにとっての、松岡さんにとっての仕事哲学、はい、こうまあ、フィロソフィーま何て言うのかな流儀ってやつですか。そんなかっこいいようなことはないんです
2: けれども、はい、ただあの我々がやってるようなことって、ね、やっぱり前例がないところなんですよね医療機器でもなくてソフトウェアだけでもなくてあのソフトウェア・ザ・メディカル・デバイスのしかも血液とそのウェアブルを組み合わせるっていうことだから道なき道を行ってるので脳、うん、っていう人がいっぱいいるのは当たり前であって、はい、なのでそこで一喜一憂してもしょうがなくて
1: な,るほどなので
2: とにかく粘り強く楽しく、うん。うん、あのやっていくっていうことを、うん、あの心がけていますね
1: 。本当ね、道なき道
2: ですよね。そうですね。あの道なき道ならだからこそノーっていうのはしょうがないよね。じゃあ次に行こうっていう感じです、ね、自分で道作っていくしかないってことですもんね。そうですね。まあ偉大な経営者の方とかっていうのはいっぱいいらっしゃるんですけども、この業界でやろうとしてるっていう人はいないと思うので、あのしかもそれが異国で頑張ってるっていうところもそうですね。そうですね。あのただ先ほど申し上げたように意義があることや
1: ってると思ってるので、うん、
2: そのモチベーションがもう突き動かしてるって言うところですね
1: 。もうその粘り強さはアメフト部で鍛えられたんですかね。そしたら
2: いやどうですかね。わ<笑>からないですけども、<笑>そういうわけではない。<笑>あのいやでもあの肉体的にも精神的にも鍛えられたのはもう事実です<笑>あのよ,よくも悪くもですねくくも悪くも悪っていうのはあ<笑>あのな,な,なんとかなるっていうふうに仕事も頑張ればなるっていうふうに思っちゃうところもあるので
1: あああのまあ確かにねよくも悪くもね確かに、ねね
2: 、スマートに働くっていうことはですよねきないた,いいすただからおしゃらにやりゃいいってもんじゃないですもんね<笑>でもないんでね
1: <笑>あそれはそうだ<笑>じゃあえ次の質問、えー、あなたを作ったルーツは何だと思いますか何をが松千代さんを形作ったか、まあ、もしくは影響されたものとかでもいいんですけどそうですねもう出
2: 会ってきたこれまでの
1: 全てが方がべてが
2: 私を作り上げていただいているというふうに思っているので、うん、あのだからこそ恩返しをしなきゃっていう気持ちが強いんですけども、うん、その中でもやっぱり、まあ、両親あとはその妻には感謝しているところで、うん、そのやっぱりその妻妻あの母に関してはもう本当にあの褒,め褒められたことしかないですねあですあの幼少期っていうのはち,ちっちゃい頃はもちろん厳しかったんですけども、はい、もうあの中学高校とかっていうのはもう褒められたことしかないよ、ね、うなそれでなんか根拠のない自信がこう醸成されていったっていうところもありますし<笑>、はい、あとは父はやっぱりその仕事もできる人間だと思うんですけども、うんまあ、いわゆるそのサラリーマンだったんですけども、うん、ただそこでの,そのプライベートと。そのあの仕事でのバランスがよくて、まあ、父親としても私がもう本当に人間としても仕事人としても憧れるっていうところで、うんまあ、やっぱりいまあ、だに父は現役でやってますけれども追、まあ、い越せっていう形で気持ちで,きで,、うん、気持ちでき着替えを持ってやってるのは父の影響だと思いますし,、うん、し先ほどの妻っていうのはやっぱり一番の理解者ですよね。ここれまで何かこう、うんうんサラリーマン人生サラリーマンも結構うまくやりこなせる方だと思うんですけども、うん、どちらかといえばこう結構あの不安定な道にこう来てる、はい、<笑>あの人生キャリアを送ってきてるのでやっぱりそれをまあ隣であの笑顔で肝が据わった形でこう応援してくれるっていうのはうその。先ほど申し上げたんですが妻も実は中高大って同級生なんですねなので帰国子女の
1: 人で,そうなんです、ね、
2: まさに先ほどのアーバイに一緒に高校に通ったあそうですか人なんですけどもなので、はい、何かこう生活レベルとかっていうのも何かその駐在員のお子さんっていう形で比較的裕、うん、福な家庭だったと思うんで、うんうん、その生活レベルを落として今の,この,あの私のやりたいっていう気,気持ちを突き動かしている、うん。だけで何かついてきてくれるっていう言い方じゃないですね一緒に搬
1: 送してくれるっていうのはありがたいですよね、まあ、受け入れてバックアップしてくれてるんですよねきっと精神的にもね,そ,うですねそれでもそ,うです、ね、それがあるからも思いっきり働けるっていうのはありますもんね
2: 。そうですねあの、うんまあ、彼女が守ってくれるっていうかうそのどっしり構えてくれてるっていうのがう僕の中ではやっぱり安心して仕事にできる。いいとと思いますすそそれはそうですねあと実際になんか仕事の悩み事っていうのはやっぱりこうか、うん、の,の従業員はもちろん打ち明けられないですけども、うん、妻には結構あの打ち明けたりとかっていうのはしてあの。じゃあ仕事の話とかも結構されるんですか細かいことはあまりしないようにしてますけども、例えばその従業員でこういう揉め事があるんだっていう時には。やっぱ人間として僕よりまだちょっとあの上の人間達観してる人間なので、こうしたらいいんじゃないっていうことを結構言ったり、外<笑>はそ,その通りだったりとかするんですけどね
1: 。いや、確かに私の妻にね、人間関係のことはね、かなり相談しますね。うん、こ,ういううすねこういう人どう思うみたいな。うん、<笑>や
2: っぱり私はどうしても良くないんですけども、うん、何かこうあの。で意識して変えるようにはしてますけれども何、うん、かこう頭ごなしにし、はい、あの何かこうね、うんうん、っていうのがやっぱり自分の期待値とのこの帰りとかっていうのがあったりすると、うんうん、っていうのがあったんですけどもうそうじゃなくて、うん、あ,あなたは一歩下がってっていうことを言ってくれたりとか,か,か、うん、あのやっぱり感情じゃないところのもうちょっと精神のところでこううまくこうああまあ操られてるのかなっていうふうに思いますね
1: 。いやいややでもなんか女性の方がやっぱそういう人間を見る。力に立けているのかよくわからないんですけど、うん、ほとんどん合ってないのに、すごい言い当ててくるんですよね。そうですね。なん何なんだろう、これっていう。そうですよね。わかります。うん。なんでも、心強いですね。そう、奥さん、ね。そうです
2: ね。まあ、楽を、楽にさせてあげなきゃなっていうふうには思いますけど。うん、でも、まあ、あの、先ほど申し上げたように仕事が仕事じゃないぐらい楽しんでるので。うん、まあ、妻としても横で
1: 見てて、なんか、あの、楽しそうにやってるなっていうふうには思う,思うんですけど、ね。<笑>じゃあこれでも次の質問にもつながってるかもしれないけどモチベーションですねあなたを引っ張ってるモチベーションは何ですかっていう。うモチベーシ
2: ョン、うん、そうですねやっぱり、まあ、一つに浮かぶのが、まあ、家族のありますし、うん、あとやっぱり亡くなった祖母みたいな人が世の中にいっぱいいると思うとそ,うそこがモチベーションになるっていうのと。うんあとは小さな会社にもかかわらず、ジョインしてくれてる従業員、うん、その家族ですね、うん、をの期待に応えたいというのと、あとは、まあ、と投資家ですね、投資家に対してこうリターンを埋まなきゃいけないというのが、うんまあ、モチベーションというか、オブリゲーション、これはあの、うん、よくないのかもしれないですけど、オブリゲーションぐらいの形で私は思って、うんまあ、義務感
1: 、責任感というところもあるのかな
2: 。と、ねうん、いうのはあると思いますね。そうですよねあとは、やっぱは先ほど、ノーっていう人がいっぱいいるというふうに申し上げたんですけど。はいそいつらを見返してやるっていうエネルギーも大きいですね。まあよけあのこれが健康え健康的なのかわかんないですけども、うんあの、そういったような負のエネルギーっていうのもやっぱりこう、うん、あのふつふつと湧き出るものがありますね
1: 。いやでもそれは。健康だって正しいことを信じて、ね、あのそれを正しいって証明してやるっていうふうに思ってらっしゃるわけですもんね
2: 。ただ私の共同創業者っんていうのはもうな流すもうフラッシュっていうんですけど流してもう次に行くそのこと一回一回気にしてもしょうがないし流すっていうこと自体その意識をこう奪われること自体があのバカバカしいっていうふうにまた言う人間なので。あは
1: まあ、達観しているのかそうですね、ま
2: あまあ、考え方はいろいろでもありますけどね
1: 。<笑>はい、いやでもなんかやっぱりねまあそうねそこら辺は支えてるのはでも個人個人で違うところなのかもしれないですけどね。なるほど。じゃあちょっともう一個だけ質問してこのセクションを終わりにしたいんですけど、はい、今までのショーンさんの人生の中で。こうしてきた最良の意思決定は何だったと思いますか。最良の意思決定ですか。俺はこう決め、うん、決断してよかったなっていう。うん、まあ最良。ってい
2: くつかあるとは思うんですけども。うん、でもそれがあの後振り返った時に点としてつながっているっていうところでこれまで申し上げたような。例えばもうあの大学の進路っていうのもそうですし会社として就職したところもそうですしもうビジネススクールとしてあの落第生だったにもかかわらず受け入れてくれた学校ですとか、うん、もう就職もう全部になっちゃうんですアメリカ移住企業,企業のは全部になっちゃうんですけども<笑>、はい、やっぱりあのスティーブ・ジョブズの言葉じゃないですけどもあの振り返ったら点と
1: 点がつながっているっていうのはよく感じ
2: るところはありますね。
1: ななるほどねなんかでもね今の話今まで聞いてると最初の決断は今の奥様を選んだっていうことなんじゃないですか
2: 選んだというか選んでいただいたん選んでいたう<笑><笑>
1: そ,その偶然がそ,そうか
2: 偶然というか何という
1: かそう、ね、その出会いがね素敵だなって思いますねありが
2: でもそこにやっぱりその父の転勤とかあったりとかねそうですよね<笑>いろんな偶然が必然となったのかもしれないですけども、うん、重なったっていうところは
1: ねえでもその天気天気でやっぱり相談なり何な,なりをしてらっしゃるでしょうしねそうですねううやっぱり妻にうねそうなんで
2: すよ、ね、あの怒られるかもしれないですけど楽なんですよねこの人生の,この選択分岐点っていうの全部こう彼女は知ってるので。こういう人生を歩んできたっていうのはもう本当に共に歩んできたので何かこう説明する必要もないですし、うん、友達っていうのも共通の友達だし、うん、もう全部が分かっているところで、うん、あのら楽って言ったら怒られちゃうんですけど本当にでもそういう存在で
1: すよね。うん、ね素敵なごご家族ありがとうござい,ます、うん、いやでも本当に、ね、その自分を知っててくれてる人がいるっていうのはでかいですよねそうですね。うん、家族というものはそういうもんだとは思いますけど、うん
2: 、<笑>でもそうですね友達とかっていうのも本当に恵まれて、うん、こちらに来たあとも日本人の方にいろいろと支えていただいてっていう,、うん、もう学校でも,もちろん支えていただいてっていう,、うん、う感謝しかないですね本当に、うん、もう全然いろんな人に感謝してます、うん
1: 、いやありがとうございますじゃあちょっとねそろそろ最後のセクションに入っていきたいと思いますはいお願いします
0: 奥様が素晴らしい方なんですね
1: 。中学生から一緒っていうのはすごいですよね
0: 。憧れますよね。
1: ねいや、心強いだろうなと思いますよね
0: 。本当
1: 。まあ、でもね、起業するときは奥さんに内緒でしたって言ってたけど。草<笑>織ちゃんがもし。奥さんの立場だったらどう思いますか、うん、お今の旦那さんが
0: 、うん
1: まあ、まだね子供いないと思うけど子供も例えば3人いてさ、うんうん、起業し勝手に起業してたら
0: いや想像できないですよ<笑>そうねいやでも,勝手にっつのも
1: あれだけどわかるん
0: じゃないですか、うん、大体あやってそうだなっていうの
1: はあーそっかそっか。
0: うん、そういう人って大体分かってるし、まあ、しかも長くね一緒にいらっしゃるからあえてこう言わないんだろうなとかっていうのも多分きっと全部分かってるんじゃな
1: い<笑><笑>そういうことね。うんじゃあもう分かってたけど見守ってもらってたのかもしいうもんか
0: 。かもしれないですね。うやっぱりご家族の支えがないとなかなかできないですからね
1: 。うん、ねだからそういうあのちゃんとがんあのそばにいて家族を見て,見てくれてていうかねこうどっしりしている構えてくれているって言ってたけど、うんまあ、それがあるからこそもう仕事もね思いっきりできるっていうのは本当にあると思うからね。そうですね、うん、確かにいやあとお母さんが、ね、ずっと褒めてくれたっていうのもなんかんまあこういう話ね何回か多分あのリアルアメリカでも知ってるけどアメリカは褒めて育つてる人が多いみたいなね、うんうん、伸ばすみたいなねいやだから本当にこう何ちゅうかなこの絵に描いたような<笑>
0: <笑>そうですね
1: <笑>こう素晴らしいとしか言いようがないんですけど確かに。うまああとそのあれかあどうぞ<笑>、うん、いやあのドクターとかとこうビジネスアイデアを考えるときにその医者のお医者さんの意見を聞いたりとかしてっていうふうに言ってましたけど、うん、その医療、まあ、投資家に説明するのはなかなか難しい最初は買ったって言ってましたが。あの医療現場ではもう 100% 必要とされているっていうふうにおっしゃってて、うん、でその状況っていうかその必要とされているっていう気持ちだけでもすごいこう仕事に集中できるっていうか,
0: 、うん、確かに
1: あの 100% 全力で取り組めるだろうなと思ってそ,、ね、そ,のそこをモチベーション的に自分で作,っ作るっていうのが大事だなって。なんか自分のことをはん、うんうん、反省じゃないっていうかなんかこう振り返りながらそう必要とされてるって思えば思うほどやっぱりね頑張れるっていうかさそうですね、うん、それ大事だよねねそ、うんうん
0: うん、そうです、ね
1: 、んそれは、うんうん、自,自分で作るっていうかまあそ聞かなきゃいけないしいろいろニーズを拾わないといけないとは思うんだけども。うんうんうん
0: うん、何を目的にするかが明確になってて、うん、でやっぱり需要があるっていうのも一つの目的というか
1: 、
0: うん、うなんだろうす,くすごいいいものを作っても誰にも変わらないだとかね誰にも必要とされないっていうとやっぱりやりがいも違ってくるですからね
1: 。そうななんですよねだから極端な極端な話というか今おお変な話を思い出しちゃったけど俺がバンドやってる時にこの歌を誰が聴きたがっているんだろうかみたいなのがずっと考えてたなるほど誰もこれ聴きたがってないんじゃないの<笑>そういうのとかもなんか全然話がずれちゃったけど、うんうんうん、いやまあ必要とされているっていうことを感じられるっていうのはでかいなっていうね
0: 。そうですね、うん、確かにいやそ,うそれで次回が最終回ですがどんなお話になります
1: はい、えー、次回が例によって未来を意識した話なので今後のね、まあ、ビジョンだったりえー、っと何だったかな、えー、そうですねメッセージですねあとは例によって思い出の曲とエピソードとかねあと、うんうん、映画とかね、その辺もちょろちょろちょろちょろと話が尽きなかったですけど伺っております
0: 。ははいい楽ししみにしております、はいリアルアメリカ情報いいよこのコーナーでは最新のビジネス生活情報をアメリカ・ロサンゼルスよりお届けしてまいります。はい、えー、っと今回は<笑>、まあうん、特に題材があるっていうわけじゃなくて、うん、あれこれみんなどうしてんのかなって話なんですけど、はあ、飛行機の座席を取る時って、はあ、なんかこだわりとかあります<笑>話
1: こだわり
0: そうそうやっぱ海外に住んでると飛行機に乗る機会多いじゃないですかうんそうすると皆さんやっぱ席を取る時って多分こういうとこがいいなとかっていう風に決めるこだわりとかなんかこうコツとか多分そういうのもあると思うんですよね。うーんさんさどどでですか
1: かコツはよく分からんけどうまあでも、うんあれだねまずはあのアイル側だよね。何て言うんだったっけ通路側通路側
0: あーはいはい
1: 。で結構俺一番後ろを選ぶ時もあったりとかえあとあの CA さんが作業をしているところの近いところらへんを選ぶ傾向にあるかもしれない
0: 。うんうんうん、ああそうなんですね。な
1: んで、はいとい結構。うんうんうん、でトイレまあだから窓際だと面倒くさいからかいちいち隣の人にちょっとごめんつってやるのがね、うんうん、だからあの通路側を選ぶっていうのが一つとあとなんか、うん、時たま体操したくなるからかる屈伸運動とかさ<笑>うんうん、うん、<笑>もう座ってられないみたいな時に、うん、ちょっと出てその CA さんがいる。いる,いるっていうか作業場っていうか空間があるじゃないあの、うん、あそこら辺でこうなん屈伸運動をしたりとかこうなんつうんだろう変なおっさんの動きをするっていう、う
0: ん、<笑>や,るや,るやるやるやるやるやるああなるほどね
1: 伸びをしてみたりとかねそ
0: っかそっかそれ
1: が近いところででプラス、まあ、これ沙織ちゃんがもしかしたら言うことかもしれないんだけど、うん、うんうん隣が一人のとこ,あところを選ぶ
0: 。ああ、なるほど。隣が一人のところ
1: うん。例えば3列、真ん中がの島が3個あったとして
0: 、
1: うんうんまあ、両側22じゃん
0: 。ああ、ちっちゃいやつはそうか
1: 。ちょっと忘れちゃったけどね。で、そ,うですそのなんか、ちっちゃい飛
0: 行機は232、大きいのは343が多い。
1: 343、ねうん、の場合もだから3の時に
0: 1個
1: 開く可能性があるんじゃないかっていうところをあえて選ぶ。うんうんうん、2開いてたらあの2入るかもしれないし2埋まってたら、うん、まあもうそこしか選べないんだけど、うん、そのもしくは1開いてて隣が開いてるうんうんうんところを選ぶと、そこがもし空いたままだったらさ
0: 。うん、
1: 楽になるから、ちょっと言ってることわかったから、今。
0: わかるわかる、うん、あの、三、三横並びで。横、二個空いてるとこを選んだら、両方、両方入ってくる可能性があるから。一、うん、個のとか選んどけば、うん、まあ、全部埋まることはないだろうと
1: 。うん。うん、とか思っても、全部埋まるんだけどね、結局。埋まるんだそう、そう、混んでると
0: ね。<笑>ああ、確かにね。なるほどな。なんか。そそうそう考え方はいろいろあって家族の分とか取ってるとあそういうふうに思うこともあるんだっていうのに気づくんですけどあ,あ,あのー、私もトイレが近い方がいいかなと思ってみちさんみたいに家族の分をねトイレの近く選んだことがあるんだけど、うん、日本とか遠いところに行く人十何時間乗る人って基本寝てるじゃないですか、うんうんうん、そうするとトイレ流す音とか
1: そうそう俺もねトイレのそばは嫌なんだよね
0: だけど,ど、ね、
1: CA さんの空間のスペースの近くがいいんだよね。なる。<笑>そこは難しいところなんだけど。
0: 難しい、だいたい一緒にありますもんね。うん、トイレと。そ
1: うそうそうそう,そう,そうあ。でもね,なるほどね、ないところもあるのよ
0: 。あじゃあ、そこを狙って。そ
1: う、そこを狙って、でも今言ってるのは、なんかトイレに出たり入ったりするのが。うん、うん。ってことだよね
0: 。そうそう。うん、うん。あ、なるほどね、ピンポイントですね。うん。ちえさんの近くだけど、トイレと。の近くではないとかねそうあーなるほどあとは一番後ろ撮るって言ってて、うん、私も家族の一番後ろ撮ってあげたら、うん、なんかね航空機によって母親が言ってたのは、うん、ジップエアは一番後ろの席がリクライニングができないとかっていうのがあるんですってあ
1: あそれは嫌だねえー、みたいな<笑>
0: そうえ知らなかったと思ってあもしかしたらそういうこともあるのかなな,のなるほどね。ははははなるほどって思う、まあ。あとあの
1: あれだよねビジネスから、うん、まあエコノミーともう一個あるかもしれないけど入る時の一番前は足が伸ばせるみたいなね
0: 。そう、うん、足が伸ばせるんだけど。あそこは手荷物を全部上に上げなきゃいけないとかっていう決まりがあって。
1: ああ、前の人の席の下に置けないからね。
0: 置けないから。だからもう何にも手元に置けないとかっていうデメリットもある。
1: ああ、確かにな。
0: あと、英語が、えっと、緊急の時の助ける人になんなきゃいけない席だから、英語が分かると分かったりとか、あんま年寄りすぎるととか、あんまちっちゃすぎると乗せてくれなかったりする。あそうなんだね確かそうだった気がする
1: 。うんまああとあれだよねあのテ。テレビっていうかスクリーンが
0: あそうかそうか横
1: から出てくるから確か
0: 一番前だね。なん
1: か見にくそうな感じ
0: がした。うんうんうん、<笑>足は伸ばせるけどもそうそうそうそう確かに。でも
1: あそこの席って大体あのお子さん持ちの。そうなのよね方が多いような気がするが
0: 、うんうん、泣いてて暴れない、ねうん。あそっかそしたらヘルパーっていう役割はないかもしれないな。どうな
1: んだまあそうだよね。わかんない。確かに確かにいろいろコツというかありそうですな、ね。まあ経済的な余裕があれば、まあ、ビジネスを選ぶっていうのがね多分一番最良の間違いない<笑>場所ないんですけど<笑>まあ
0: 間違いないんですけどねもちろんねそうそうそうそうそう,そう,そうまあフルフラットでも今ジップエアーだと片道20万とかで行けたりする
1: 二十5万
0: ぐらいかなまあまあ、今までってね100万ぐらいフルフラットを完全に横になれる席だったらやっぱ100万近くしないと無理だと思うけどうそういうふうになんか格安航空機のフルフラットとかも出てきてるからなるほどね。より良くなってる
1: みたいなね。まあエコノミーで十分です。はい、この,で今のところは、えー、そ,うそ,う<笑>そうね<笑>
0: まあそんなこんなでちょっとちょっとしたあのリアルな飛行機選びの情報でした。なるほどはいでは締めの情報です。質問
1: 。締めの情報？
0: あ、間違え間違えた間違えた。<笑>えー、締めのコーナーです
1: 。質問、えー。質問。これちょっとしょうもない質問ですけども、インスタグラムとかをなんかぼーっと見てて、うん、なんかキラキラしたね、セレブの写真なんかを見てたりして、うん
0: 、
1: こう右にスクロールしていくじゃない？あ左にスクローして右の写真をこう見ていくじゃない、うんうんうん、写真が何枚かある場合ねはいはいでまたそれ戻ってきた時に、うん、行き過ぎちゃってカメラになって自分の顔が映ったりしたことありますか,かっていう,う質問
0: <笑>何それ何,<笑>何そのすっごいちっちゃいちっちゃいとこの質問だって質問もしかもイエスノーだし<笑>まあ質問っ
1: ていうか<笑>、うんたまにあるよねっていうその話がしたかった。
0: そ,そうや恐ろしいですよね<笑>あれね
1: あ。あの時の自分のさ無防備な顔で一瞬気づかなくてさあこれ俺やんってな,なる時の<笑>
0: <笑><笑><いや><笑>あれなんでああいう設定
1: になってんだろうね
0: 。寝転がってる時とかが多いから。そう
1: そう,そうもう完全にさ。あ油断しした顔してるじゃんあの
0: 時うん本当に
1: 誰にも見せられない顔してる時にパって出てきてさ<笑>あれで、ね、間違えて写真撮ってねポストしたりしないのかなと思っちゃう、ね
0: 、いや怖いですよね,ねでも何が怖いって本当にハックとか全然できる世の中だから、うん、実は携帯のカメラとか全然見られてたりするのかなとか思うとね,本
1: 当にね,ーねー一番ひどい顔してるよねあれあの時がそうだらだら見てる時ちょっとねこれ話通じたかな多分わかるとは思うんですけどねキラキラしたポストを見てて不意に自分の顔が映っている時って皆さんありますかっていう
0: そうですね、うん、確かに質問でした。はいはい、以上以上で以上で締めのコーナーは終わりまして、はいえー、っと今回お届けしました本編の内容とかリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております podcast.086.compodcast.086.com または 1% の情熱物語で検索してみてください
1: 。はいえー番組がちょっとでも面白いと思っていただけたらぜひフォローをお願いしますお便りレビューもお待ちしていますそして番組サポーターパトロンさんからのご支援も引き続きお願いします詳細はウェブサイトを見てね
0: ということで今週も聞いてくださってありがとうございました
1: ありがとうございます
0: またお会いしましょうじゃね